0: Você está ouvindo o Fronteira Digital, o podcast semanal sobre Direito e Tecnologia produzido pelo Legal Grounds Institute.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de estreia do Fronteira Digital. Sou Milton Pereira, pesquisador do Legal Grounds Institute e hoje eu conto com a ajuda da minha co-host, a Tatiana Berry-Rosch, que também é pesquisadora do Legal Grounds, para receber um convidado bastante especial e tratando o um tema atualíssimo, que vem dando o que falar. Tatiana, tudo bem com você, minha amiga? Como é que você está?
2: Oi, Milton. Tudo bem com você? Estou super feliz de estar aqui no primeiro episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado aqui muito ilustre, que é o nosso diretor, o professor Juliano Maranhão, que também é professor da Faculdade de Direito da USP, advogado. E o tema é um tema muito atual e importante. Nós vamos falar hoje aqui do chat GPT e IAS generativas. Professor Juliano, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite de participar do nosso primeiro episódio.
0: Obrigado, Tatiana, pelo convite. E, antes de tudo, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Para quem não sabe, o Instituto Legal Browns é um instituto bastante democrático em que os próprios pesquisadores propõem temas, iniciativas e as desenvolvem. Então, é, pode parecer estranho o diretor do Instituto parabenizar a própria iniciativa do Instituto, mas eu estou parabenizando, na verdade, os pesquisadores pela criatividade e por essa proposta do podcast, que eu acho que é um, uma ferramenta importante de divulgação das nossas atividades e dos temas que estão na ordem do dia, na fronteira entre direito e tecnologia.
1: Professor Juliano, é uma honra contar com a sua presença nesse episódio de estreia. Nós agradecemos bastante. E, para começar os nossos trabalhos, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como é que essa ferramenta do chat GPT funciona e como é que ela vem se situando dentro do atual cenário de expansão das inteligências artificiais generativas.
0: Claro. Olha, os sistemas de IA generativa eles têm ganhado bastante repercussão e gerado um efeito muito interessante de conscientização das pessoas sobre o potencial da inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, ao trazer esse potencial, também traz algumas preocupações. Mas é muito importante que essas ferramentas, de fato... Façam essa divulgação e comecem a trazer esses debates No caso do chat GPT, essa inteligência artificial Inteligência artificial generativa, você tem as inteligências artificiais Que funcionam com aprendizado de máquina E são sistemas baseados em dados, em análise estatística, probabilística de dados Em sistemas mais complexos, é utilizado sistemas de redes neurais com um aprendizado de máquina, e no caso de A generativa, você tem, na verdade, sistemas contrapostos de inteligência artificial. Um que gera conteúdos aleatoriamente, e o outro que classifica e seleciona aqueles conteúdos que estão mais próximos dos modelos ou textos em que foram treinados. O GPT é um chat, né? como um sistema de perguntas e respostas feitas em linguagem natural. Então, um sistema de aprendizado de máquina sobre linguagem natural, em que a cada prompt é chamado de prompt, que é aquele espaço em que você faz um pedido ou coloca um tema ou escreve um pequeno texto, provocando, então, a resposta da ferramenta de inteligência artificial, no caso, o chat GPT. E você pode perguntar sobre diversos temas. Esse sistema ele é treinado sobre um conjunto enorme, massivo de textos e dados. E a cada pergunta, então, a ferramenta produz uma resposta. Não só ele pesquisa a informação, classifica qual a informação adequada, mas ele produz um texto que responde àquela pergunta. E esse é, a grande, é o grande elemento de popularização que traz essa novidade. E muito embora a metodologia utilizada na base dessa ferramenta de IA já seja conhecida há algum tempo e já tenha sido utilizada em diferentes campos. Esse sistema da OpenAI é uma peça incrível de engenharia, funciona muito bem, o treinamento da ferramenta é extraordinário e, de fato, ela simula com absoluta perfeição uma resposta de um ser humano. Outra questão é se as respostas estão corretas ou não, a gente pode discutir mais adiante. Mas, de fato, ele se faz passar muito bem por uma resposta que um humano daria a uma pergunta processando textos em linguagem natural.
2: Professor, apesar das pesquisas envolvendo esses grandes modelos de linguagem já estarem acontecendo há algum tempo, o boom desse tipo de tecnologia ocorreu mais recentemente, né, com a abertura ao público do acesso ao chat GPT. E aí, nesse cenário de inovação, acabam surgindo e persistindo, na verdade, muitas incertezas, né? Para o senhor, quais são, então, os principais dilemas éticos enfrentados na utilização de ferramentas como esta e de IAs generativas?
0: Olha, com relação ao uso da metodologia, não só já é uma metodologia conhecida em diferentes campos, como, na verdade, as pessoas já tiveram bastante contato com elas, mas não sabem. Para se ter uma ideia, é uma metodologia usada bastante pelo Google no exame daquilo que é colocado como pesquisa e para gerar os resultados. Só que os resultados, no caso do Google, são resultados com links que têm aquele conteúdo relevante relacionado à pergunta, ao tema de busca, ao tema de pesquisa. Mais recentemente, o Google tem utilizado aquela ferramenta em que nos links apresentados já aparece ali um trecho relevante de uma resposta àquilo que foi questionado, ou mesmo imagens de produtos que são relevantes para uma pesquisa sobre um produto. Né? Tudo isso já significa o um emprego de inteligência artificial, em particular essa metodologia de processamento de linguagem natural, que é a Transformer e o BERT, né? que são formas contextuais de analisar textos e gerar, conteúdos que estão correlacionados àquela sequência de palavras que é apresentada naquilo que eu chamei de prompt ou na busca do Google. Então, de fato, a metodologia já vem sendo utilizada. Mas, dessa vez, pelo menos com relação ao Google, ao direcionamento de conteúdo, etc., nem sempre os usuários estão tão conscientes de que aquilo se trata de uma inteligência artificial ou que há o um emprego de inteligência artificial. O chat GPT ele já se apresenta como uma inteligência artificial que vai responder suas perguntas, embora a busca do Google utilize a inteligência artificial para classificar e localizar essas questões. Então, há aqui uma popularização da inteligência artificial que é muito importante e algumas preocupações começam a aparecer. Acho que a maior preocupação talvez esteja presente no próximo passo que está para acontecer, que é a vinculação da ferramenta com o conteúdo online, porque o chat GPT ele é um conteúdo pré-treinado, né, num conjunto de textos massivo, mas do passado. O próximo passo, então, se você perguntar, por exemplo, para o GPT quem é a rainha da Inglaterra, ele vai responder que é a rainha Elizabeth, porque ele foi treinado num conjunto de textos até 2021. Esse conjunto de textos já foi filtrado em relação ao seu conteúdo, conteúdo abusivo, discriminatório, no treinamento. E também, quando são feitas propostas ou prompts perguntas ao site GPT, ele já controla aquilo que venha de conteúdo abusivo. Se você perguntar sobre temas sexuais, ele vai levantar uma bandeira vermelha. Então tem um controle e um certo filtro. Agora, quando a pesquisa. Né, sobre a informação e as respostas for construída não em cima apenas de um conjunto, de uma massa de textos e dados prévios ou estáticos e for uh, baseada em conteúdo online, então vai haver uma preocupação com relação a onde esse, essa ferramenta vai buscar informação e de que forma ela pode também filtrar esse conteúdo a respeito daquilo que foi é, perguntado. Porque daí a ferramenta vai estar mais exposta, porque não foi feito um filtro anterior, a conteúdo abusivo que está disponível na internet. Então, uma das preocupações diz respeito à ferramenta, basear suas respostas em conteúdo que seja abusivo ou discriminatório. A outra preocupação ética que acho importante destacar diz respeito ao grau de dependência dos usuários em relação à ferramenta, e a falta de avaliação crítica sobre seu conteúdo. De fato, a ferramenta ela é extraordinária, ela adianta o trabalho de uma forma bastante eficiente. Então, se eu quero desenvolver um produto sobre um serviço jurídico, por exemplo, a ferramenta vai lá apresentar quais são os tipos de serviços jurídicos que podem ser prestados com relação a uma nova questão trabalhista. Se eu quiser, inclusive, propor que seja feito uma proposta para eu divulgar aos clientes os meus novos serviços, isso pode ser feito. Isso para dizer que são atividades até complexas que o site pode utilizar e pode, o GPT pode fornecer. Recentemente, um juiz na Colômbia desenvolveu parte da fundamentação da sua sentença utilizando o chat GPT. Então, o perigo nisso está na falta de cuidado ou deferência que possa ser feita pelos usuários à resposta entregue pela ferramenta. Por quê? Porque, muito embora a ferramenta seja treinada para simular a resposta de um humano, em grande parte das vezes a resposta seja a correta, tanto que tem notícias do, do chat GPT passar na, no exame da ordem nos Estados Unidos ou na própria OAB... Mas, muitas vezes, o conteúdo vem com equívocos. Muitas vezes, por exemplo, se eu peço para um, escrever um artigo acadêmico sobre o tema, as referências bibliográficas são inventadas pelo site. Por quê? Porque não é uma ferramenta baseada em representação de conhecimento. Ela é uma ferramenta baseada em análise de dados. Então, tudo que vem de conteúdo são classificações daquilo que é mais provável de acordo com os textos em que a ferramenta foi treinada, o que é mais provável é ser uma resposta contida naqueles textos. Então, uma preocupação é que, com excesso, volume de trabalho, as pessoas comecem a utilizar e passem a confiar exageradamente nas respostas do GPT. É um problema de excesso de confiança ou de deferência do usuário em relação à inteligência artificial. Ela pode acontecer quando o usuário não é um especialista ou não tem grandes conhecimentos ou familiaridade com o tema da pergunta, então ele não tem condições de avaliar se a resposta é correta ou não, e pode usar essa resposta para recomendar ações ou para agir a partir delas, levando a, a equívocos, ou mesmo quando, por excesso de trabalho, alguém, mesmo que com conhecimento de do domínio, passe a utilizar indiscriminadamente para adiantar seu trabalho, porque ela é eficiente para isso, e não tome o cuidado de revisar o conteúdo. Isso é perigoso principalmente em aplicações que são relevantes, como a desse juiz colombiano que fundamentou parte da sentença. Imagina, por exemplo, no Brasil, com o déficit que nós temos de processamento dos casos no judiciário, se os assessores de um gabinete de um juiz começam a utilizar a ferramenta de GPT-3 para elaborar parte do conteúdo das decisões ou das sentenças e não tomam o cuidado de revisar ou acabam por excesso de trabalho utilizando o conteúdo, tenha é a necessária revisão. Então, esse é também um risco importante e é fundamental que os usuários conheçam as limitações da ferramenta e os riscos de ter um conteúdo equivocado, para que evitem é, consequências negativas do uso de informações que são incorretas. E por outro lado, por fim, um aspecto que é instrumental, mas é igualmente importante, é que haja transparência em relação ao uso do GPT-3, ou seja, aqueles que elaboram um texto ou utilizam, principalmente, num contexto relevante como uma sentença judicial, é importante que destaquem que foi utilizado e em que parte foi utilizada a ferramenta para que aquele que é destinatário vá ser impactado pelo conteúdo, pela informação, ou mesmo por essa decisão, saiba que foi empregado trabalho de máquina na construção do texto.
1: Perfeito, professor. Foi uma excelente contextualização. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor... Se forem observados todos esses dilemas éticos, e se existe uma conscientização maior das pessoas acerca da utilização da ferramenta, o senhor consegue enxergar os aspectos positivos que ela teria para a criatividade de um profissional? O senhor acha que ela poderia substituir esse profissional em atividades que são repetitivas? O chat GPT ele poderia fornecer subsídios para um profissional criar os seus próprios projetos? de forma mais criativa, como é que o senhor enxerga esse lado mais otimista, mais positivo em relação ao uso da ferramenta? Quais seriam as vantagens que a gente poderia colher a partir da expansão do uso do ChatGPT e das demais inteligências artificiais generativas no nosso cotidiano?
0: Olha, o potencial é enorme no sentido de aumentar a eficiência do trabalho e da busca de informações. Eu acho que é comparável a, ao avanço que foi trazido pelo uso do Google como buscador. A internet foi inundada de informações e os buscadores tiveram um papel essencial no sentido de selecionar as informações relevantes para o usuário. Seria inviável utilizar a internet sem o Google. Acho que a gente está diante de um breakthrough, de um avanço semelhante na medida em que essa ferramenta é capaz de sistematizar as informações que são encontradas como informações relevantes para uma pesquisa, ou para um prompt, ou para um tema que é solicitado ao chat. Né? Então, além de buscar informação relevante, agora você tem uma ferramenta que sintetiza e pode ser utilizada como um conteúdo na comunicação do usuário com terceiros. Isso aumenta muito a eficiência do trabalho, mas sempre com aquela ressalva da importância do conteúdo ser revisado de acordo com a complexidade do domínio. Claro que, para domínios menos complexos, o grau de revisão, a estrutura organizacional para revisão do texto, se isso for utilizado, por exemplo, por uma instituição, como o judiciário, é menor. Mas, na medida em que o, a ferramenta for utilizada para temas mais complexos, é importante uma revisão com maior senioridade. Por outro lado, é fundamental para que haja transparência em relação aos usuários, né? quando a gente fala de serviços públicos ou mesmo serviços de empresas, que haja transparência em relação ao uso da ferramenta, como ela é utilizada, e que seja indicado, quando você tem comunicações por meio da ferramenta, que o usuário é, interage com máquina, né? e qual o papel da máquina, qual que é o papel do humano naquela informação para o destinatário da informação. E um outro aspecto que também é importante destacar, é claro que a gente lida com tarefas repetitivas, mas quando nós lidamos com IA generativa, você, pode ter, você tem, de um lado, criação de conteúdo. Isso apareceu muito no uso de inteligência generativa adversarial na produção de imagens virtuais, imagens artísticas, por meio de prompts Houve até recentemente, no caso de um concurso de arte no Colorado, em que o vencedor utilizou uma inteligência artificial generativa para gerar a sua obra, que ganhou o concurso. Isso causou muita polêmica, ele revelou, depois que criou esse conteúdo, usando uma inteligência artificial, e aí começam as discussões sobre também direito autoral. Por exemplo, aqui você tem uma geração de um conteúdo novo, não é simplesmente classificação de informação já utilizada. Então, o que pode trazer alguma forma de questionamento é a elaboração de conteúdo baseada ou inspirada no estilo de determinados autores. Eu não me lembro exatamente o nome de um artista polonês, se não me engano é Rutowski, que é um artista que produziu e produz muito conteúdo de imagens visuais que são utilizadas em games. E outros desenvolvedores e elaboradores de jogos eletrônicos tem, utilizaram esses sistemas de ar generativa para imagens visuais e colocavam ali um tema para uma imagem e, ao mesmo tempo, inseriam o nome desse artista polonês. E a imagem que era gerada era muito próxima, dos desenhos desse artista. Então, aí isso traz um questionamento sobre autoria, muito embora não haja uma cópia da obra específica do artista, de uma certa forma, há uma cópia do estilo. E isso trouxe uma nova questão a ser discutida em termos de criatividade. Já que essas inteligências artificiais acabam detectando e classificando padrões característicos, eu posso detectar padrões característicos de um estilo de um artista que vão ser reproduzidos. A mesma coisa pode acontecer no GPT em relação à elaboração de textos. Eu posso pedir que ele elabore uma poesia sobre um determinado tema no estilo do Carlos Dumont de Andrade ou no estilo de algum poeta. E isso então pode trazer uma preocupação do artista em relação ao conteúdo que é, é gerado na medida em que pode copiar o seu estilo.
2: Legal, são muitos desafios, né, professor? Nós vimos aí, então, a questão da transparência, dos direitos autorais, da sofisticação do uso dos mecanismos de busca em algumas áreas. E que fica a pergunta, como nós podemos enfrentar todos esses desafios? Né? O Brasil passa por um momento importante de discussão do PL de inteligência artificial, que inclusive tem uma comissão de juristas que o senhor integra, e por meio dessa comissão teve um andamento importante com a apresentação de um substitutivo. Esse texto já engloba previsões para essas IAs generativas? E só para complementar, como que fica também o futuro sob o ponto de vista mercadológico? Né? Como que fica a integração com essas plataformas de busca?
0: Olha, em relação à regulação, o substitutivo ele trata de sistemas de inteligência artificial em geral, abrangendo tanto os sistemas de representação do conhecimento quanto os sistemas de aprendizado de máquina. Aqui já há uma polêmica se deveriam entrar aí os sistemas de representação do conhecimento, mas os sistemas de que são chamados data systems, onde é de máquina, ninguém tem dúvida que precisam de uma regulação na medida em que eles trazem essas preocupações com relação à massa de dados utilizada, que podem ter dados pessoais, então preocupação com privacidade, a preocupação com os prejuízos que podem de erros, em terceiro lugar, quanto à opacidade dos sistemas né, em relação aos critérios que são empregados, e também com segurança cibernética e, por fim, com risco de discriminação, tendo em vista que os dados usados para treinar esses sistemas podem conter vieses. Dentro dessas preocupações, a regulação procura gerar comprometimento dos desenvolvedores, daqueles que empregam a inteligência artificial na sua atividade, com as melhores práticas de gestão de riscos que estão presentes no uso da inteligência artificial. Então, ao lidar com sistemas de dados ou aprendizado de máquina em geral, ela abrange também a inteligência artificial generativa. Eu não acredito que haja uma preocupação específica das inteligências artificiais generativas que mereçam uma regulação específica. Né? Essas preocupações são as mesmas, em termos de privacidade, erro, discriminação, riscos de ataques cibernéticos e assim por diante. E a regulação, ela traz, pelo menos a que está presente no substitutivo, ela elenca quais são as boas práticas em geral para mitigação de riscos dos sistemas de inteligência artificial. A serem empregadas tanto pelos desenvolvedores, aqueles que fornecem a IA, quanto aqueles que empregam a IA na sua atividade. Agora, com relação a usos específicos de sistemas em particular, nos diferentes domínios, existe espaço e esse espaço deve ser perseguido pelas entidades setoriais ou pelas próprias empresas que vão fazer uso ou pelas próprias instituições que vão fazer uso dessas ferramentas por meio de uma autorregulação. Se o judiciário pretende utilizar ou vai utilizar o GPT, é importante que haja alguma regulamentação de como sistemas em geral de processamento de linguagem natural para classificação e geração de textos, é importante que haja uma governança em relação a como esse sistema vai ser utilizado no âmbito da instituição, prevendo vários aspectos como de que modo vai ser transparente o um usuário, quais atividades isso vai ser utilizado em quais atividades não deverá ser utilizado, como isso vai ser comunicado para o usuário e de que modo e com qual hierarquia de servidores vai ser feita a revisão dos textos. Só para dar um exemplo, a regulação em geral que está presente no substitutivo ela traz as indicações de quais são as boas práticas de governança para mitigação de riscos, mas é importante para cada aplicação relevante numa instituição, numa empresa ou numa entidade pública que haja uma regulação própria deixando bem clara qual a governança, quais os riscos e como esses riscos vão ser é, mitigados por meio tanto de mecanismos técnicos quanto de mecanismos organizacionais, ou seja, das pessoas que vão estar envolvidas no emprego daquela ferramenta. Com relação ao aspecto mercadológico, o chat GPT ele traz algo extremamente importante para a dinâmica do mercado de buscas, que é um mercado, nós sabemos, já dominado pelo Google há algum tempo, que agora tem um desafio com uma nova tecnologia, ou seja, está diante de uma provável disrupção de uma estabilidade do mercado, porque além de fazer do potencial de fazer essa classificação, existe um serviço adicional que é sistematizar a informação e entregar um texto pronto para o usuário. Então, você já vê o Google se movimentar para lançar o Bard e a Microsoft querendo integrar o GPT-3 ao Bing e isso aquece, reaquece o mercado de sistemas de busca porque traz uma nova possibilidade, uma nova facilidade para o usuário. E essa movimentação é muito importante para que haja mais investimento em tecnologia. Agora, nesse jogo competitivo, é importante também prestar atenção em relação aos insumos relevantes para o desenvolvimento do produto. Tem uma vantagem competitiva a empresa que tem mais dados em volume, em velocidade e em variedade. Por outro lado, também aquele que avança na fronteira de inovação, sai na frente. Então, de um lado, você tem o GPT-3 e a Microsoft fazendo essa ligação com o Bing, em que você tem a inovação à mão. Por outro lado, você tem o Google com uma disposição de uma base de dados muito mais rica. E a questão é saber se isso não vai ser uma limitação ou uma barreira para outros possíveis desenvolvedores oferecerem competição e concorrência nesse mercado. Mas a perspectiva é boa porque isso chacoalha o status quo, é, cria uma ameaça para o Google. E ainda que o Google vença essa disputa para se tornar a ferramenta padrão de conversa ou de chat online para buscas de conteúdo, já houve um ganho para competição na medida em que ele se esforçou em gerar uma nova tecnologia e investiu ah, para atender melhor os anseios e ah, os desejos do consumidor e do usuário de internet em geral. Então, só o fato de aparecer ameaça e gerar investimento, ainda que nessa disputa, e normalmente em mercados de, de tecnologia, aquele que vence passa a ser a tecnologia padrão e passa a ter o domínio de mercado, você pode ter uma disrupção tal em que isso vai estabilizar com uma nova empresa com a solução líder, pode ser que a mesma empresa líder em busca e classificação que é o Google se restabeleça como tal, mas já há um ganho para o usuário, para os consumidores em geral da perspectiva do investimento que é realizado para desenvolver essa funcionalidade.
1: Bem, pessoal, quando a gente escuta essa vinheta, a gente já pressente que algo bombástico está acontecendo, né? Isso se deu inclusive em relação ao ChatGPT. Na semana seguinte à gravação desse episódio inicial, a OpenAI, a empresa responsável pela ferramenta, ela anunciou a sua versão 4.0. Então, eu, enquanto apresentador e editor desse programa, achei interessante incluir um trechinho no final desse episódio para vocês ouvintes relatando as inovações que foram trazidas nessa nova versão da ferramenta. É interessante destacar, a princípio, que a OpenAI relatou que a ferramenta agora ela terá uma maior factualidade, ou seja, ela vai trazer informações que são mais corretas e mais precisas em relação à sua versão anterior. A OpenAI relatou que a versão 4.0 se mostra mais eficiente no combate a comportamentos proibidos, como, por exemplo, o usuário pedir para a ferramenta indicar como ele poderia confeccionar um artefato explosivo, e além disso, a ferramenta ela acabou tendo um desempenho mais satisfatório em exames admissionais, como o Uniform Bar Exam e o SATs, que são exames que a grosso modo correspondem ao nosso exame de ordem e ao exame do ENEM. Porém, o aspecto que talvez seja mais interessante nessa versão 4.0 é o fato da ferramenta ter se tornado multimodal. E o que é que isso significa na prática? Significa que você, ouvinte, Além de comandos de texto, que eram fornecidos habitualmente à plataforma, você inseria um comando ou um prompt e pedia para o ChatGPT realizar algo para você, você também vai poder inserir imagens na ferramenta. Você pode, por exemplo, desenhar no guardanapo a diagramação de um site que deseja, tirar uma foto e submeter à plataforma, e ela vai acabar gerando código para criar aquele site. E você pode também tirar uma foto de uma mesa cheia de ingredientes e perguntar para o ChatGPT que receitas você poderia fazer a partir desses ingredientes. Nós podemos pensar, por exemplo, em uma aplicação dessa versão 4.0 que confira uma maior acessibilidade a pessoas que têm deficiência visual, já que essa nova versão da ferramenta ela vai conseguir representar com uma fidelidade muito grande os elementos da nossa realidade. Então, quando a gente para para pensar, as aplicações aqui elas acabam sendo infinitas. Né? Feitas essas considerações a respeito das inovações que foram trazidas nessa versão 4.0, eu encerro aqui o nosso programa de estreia, agradecendo a minha co-host, a Tatiana Berin e também ao nosso diretor Juliano Maranhão, que, com toda a sua gentileza, ele cedeu parte do seu tempo para participar aqui da nossa estreia. Eu gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, e informar que vocês podem nos encontrar nas diversas redes sociais, como o Instagram, o YouTube, o Twitter e o LinkedIn, a partir do arroba Legal Institute. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: O podcast Fronteira Digital é uma produção do Legal Grounds Institute. Para maiores informações, visite as nossas redes sociais através do arroba Legal Grounds Institute.